0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す。楠田優のの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ引くパーソナリティの楠田優です、えー、今日も東京港区赤坂のプロフューチャーの23回のフロアから番組をお送りいたしましょう1回目からお送りしているテーマはデジタル時代におけるリーダーシップ今日は第3回目ということでデジタル時代に求められるリーダーシップの能力になります早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょうアクサ生命保険株式会社執行役兼人事部門長の山下美沙さんです山下さん今日もどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 続きましてルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員常務組織活性化本部長兼人事総務統括部長の山並隆さんです山並さんどうぞよろしくお願い,いしますはい、よろしくお願いします最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンターコンサルタント統括本部チーフコンサルタントの加藤康俊さんです加藤さん今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします加藤さん、はいあの、例の一連の、ね、リーダーシップの DDI の調査、はい、少し何かあのデジタル時代に求めるリーダーシップの能力、少しレクチャーしていただけますか
3: 。はいいありがとうございますグローバルリーダーシップフォーキャストですね、はい、こちらの調査の中で、うんまあ、詳しくはぜひこちら、ダウンロードして見ていただきたいんですけども、日本語版が配信しておりますので、うん、ぜひダウンロードしていただきたいんですけれども。はいデジタル時代のです、ねうん、リーダーとしてのコンピテンシーが、うんまあ、16個特定されているんですけれども、あうんまあ、特にその中でも重要性が高いものが6つあるうう、うん、6つある
1: はい、じゃあまず
3: 3つからいから、はいまず1つ目がデジタル化を活用したリーダーシップってことで、ちょっと言葉が、うん、デジタル化を活用したリーダーシップまあ簡単に言うと、ですね、うん、そのデジタルということのいろんな変化が、自分たちの会社とかビジネスにどんな影響を与えるのかということを理解して、うん、まあ、その中で何ができるんだろうかとか、できないんだろうかということを自分なりに見極めてなるほど、で何かそのデジタル活用ということを推進していく力っていうのをデジタル化を活用したリーダーシップっていうふうに。まあ、言ってるんですけどねなるほど、まあ、これが特にあの日本だけじゃなくて、世界中でも非常にまあ発揮が難しいコンピテンシーだろうということで、今回、調査結果の一つ目に上がっていました二つ目は,つ目はです、ね、これも割と伝統的なものですけど、適応力っていうふうに、適応力、適応力<笑>なるほどそういう変化に対してです、ね、合わせていく能力、うんなるほどね、これはちなみにグローバルでは全体的に世界では高い結果なんですけど、うん、日本は低いというあ結果でした。あなので、まあ、その合わせていくっていうことと、うんまあ、そこに合わせるだけじゃなくて、どう攻めていくっていうのが、多分一つ目のところのポイントかもしれません、ね、なるほどね。うん、それから三つ目が、ですねこれも割と伝統的なものです、戦略実施の推進という、まあ、コンピテンシーですけれども、うんまあ、そのいろんなデジタル自体の変化なんかを予測して、戦略を立てるだけでなくて、その戦略をですね、うんまあ、やり抜いて、職場でこう実現していくことをまあリードする力っていうふうに捉えていただくといいでしょうかなるほどね。
1: ブーカの時代でブルーオーシャン戦略という形の中でデジタルのビジネスをどうやって作っていくかという事業のリーダーが求められるということなんだろうけども山並さん、いかがですか。
4: 御社のの事業も結構変化すすごいねねそうです、ね、我々はどっちかというと B2B のビジネスでやって、はい、B2C ではないので、はい、B2C と B2B でその、うんまあ、デジタルについての、ね、活用の仕方っていうのは異なるんですけども、はい、ただ一つだけまあ今の若藤さんの話にそうかなと想像できるのがですね、はい、やっぱり発信力なんですね。発信力。デジタルっていうのは容易に発信するツールが手前にあるんですけども、うん、やっぱりその日本人が世界にやや苦手というのは発信力それはチームへのメッセージもそうだし、会社へのメッセージもそうだし、うん、社会のメッセージも含めて、この発信力が極めてですねやっぱり日本はまあ躊躇しがちだというか、ですねちょっと内向的な発言力もそうだね。もう、ワイガヤになっても、発信がつかないみたいなことってなかなかないですよね。で、デジタルってまあ閉じた世界なんで、ある意味では、ですねその中でいかに自分で手を挙げてです、ね、発信するかっていう能動性がないとですね、やっぱり。何も発信がないとそれで終わっちゃうだけなんですね、うん、だからそのデジタルがあればあるほどやっぱりそこに対して能動的にですね、うん、もうそのジャンプインするという部分っていうのはすごく重要なのかなっていうふうに思いましたね。うんはい、なるほどね、はい、うん山下さんいかかがですか
2: まずやっぱりデジタル化が進むとやっぱり情報量がすごく増えていくとでその情報が瞬時にまあ分析されたりしてでそれがまたある新たなあの形になって出ていくっていう意味でやっぱスピード感がすごく速くなる。ととということとあとまあビッグデータみたいな話もありますけどもやっぱり非常に大きなデータをこう駆使してまた新しいこう分析したりトレンドをまあ見ていくっていう意味でやっぱり全然違う能力は求められるなっていうのも想像に難くないなというふうに思いますね。ななのでまずはやっぱりそのスピードが速くなるというところに関してはやっぱりその今までのようにこういっぱい情報を集めて 100% の情報の中でいろいろこういっぱい精査して判断していくというような、まあ、そういうふうなあのやり方っていうのはやっぱりもう通用しな,いだろうとなるほど。いうことでやっぱりアジャイルにどういうふうに動いていくか、うん、からあタ
1: ーホールではなくて、ね、コンセンサスではなくてもうアジャイルにトランドエラーしていくあ
2: とはその、うん、曖昧な状況の中で,、うんで決断しててやっていけるそういうリーダーシップっていうのはやっぱりすごく求められるんじゃないかなというふうに思うんですねなのでもうデータがないからまあ決断できないとかですねこれ過去にやったことないからできないとか、まあ、その前例主義的なものとかそういうのってやっぱりたくさんまだあると思いますやらなないリリーーーーダダじゃなくてやるリーダーだね,、はい、そ,うですねそれを飛び越えてやるんだって言ってやっぱり勇気を持ってまあ一歩踏み出していくっていうそういう決断力っていうのはやっぱりこの時代はさらに求められるんじゃないかなといういうふうには思いますね,ね、は
3: い
1: 、加藤さん、今のお2人の言ったことでさ、そういうリーダーって、開発で
3: きるの、うん、そも,そも、まあ、このデジタル化自体っていうことが、これからまたどういうふうに変わっていくのかっていうのがあるでしょうからね、そこのところもいろいろ考えながらっていう、うんまあ、試行錯誤しながらなんでしょうけれども、うん、逆に、これまでとはそこが違うんだっていうことを意識して、うんうんまあ、どういう行動をしていくことに、あのこれから成功できるのかっていうことが、きちんと理解できれば、うん、そこは。あの伸ばし、ていいくこととできるんじゃないかなか、うん、私ちょっと前に医療機械の業界の役員の方とお話したときに言われたのが、うんはい、これまでってその医療機械というのは、ドクターですね、医者の方にお会いして、そのまあ製品の価値ですよね、そこを説明していれば、また対人関係で人間関係を作ると、ものが売れたと、そうすると管理職っていうのは、そのドクターとちゃんと話せるように、まあ、指導すると、うん、ところがこれからの時代っていうのは多分その医療というのは多分デジタル化とだいぶつながっていきますのでいろんな情報が蓄積されるとそう,そうすると多分その営業の方々っていうのはその IT とかデータとかビッグデータ AI そういったものっていうのが自分たちの医療機械とどうつながるのかっていうことも含めて先生方とお話できないと、まあ、多分売れなくななっていいくんじゃないかとなるほど、まあ、そうすると、多分関わり方とか指導の仕方自体というのを、多分これまでのように売り方を教えるだけじゃなくて、どうデジタルっていうことを使っていったらいいのかということを多分教えないといけなくなる、なるほどだからそれが逆に分かれば、行動の仕方って変えないといけないっても伝わりますもんね,なるほどね、だからそれがどういうことなのかっていうのが言語化できれば、そこは変えていくというか、伸ばしていくことは十分できるんじゃないかなというふうには考えます。なるほどね今
1: の加方の話を聞いていて、その、好意な意味での働き方改革の中でね、やはり、その、残業とかするんじゃない早く帰りましょうっていうワークライフバランスなんだろうけども、例えば、リカレント教育だとか、副業だとか、やがては一年間のサバティカリ休暇だとかね、休業じゃなくてね、そういう中で、やっぱり外で新しいものを学ぶ意欲を能動的にね、会社は金出さないけど、時間を出してあげるみたいな、時間、与えるみたいな形の中で、リーダーがやっぱ外からいろんな新しい情報を学んでくることによって、そういうリーダーができる可能性はあるね,ねっていうど,どうだろうこれ
4: そうですね、そこはやっぱすごく重要ですし、まだできてない部分だと思いますね。やっぱりあのそういうい外の経験実はごく一部でもそういうことを自分で考えて、うん、例えばあのな,んとかなんとか大学みたいなとことかですねい、行ってるような方とあ、夜間夜間大学行くとかの、ねねね、
1: 中央大学の、ねはい、夜間のビジネススクールの教授やってたのよ、<笑><笑>去年の4月までね、そういう人結構来たよ。感謝発見されるんじゃなくて
4: そうですね。だから、会社の上司としてはね、会社からは金出さないけど、はい、もう時間5時半だったら帰っていいよみたいな。そうですね。はい、はい。だから、それ、そ,それも一つだよね。そうですね。そうなんですね。だから、いかにオフの時間をね、うん、自分の中のその、見識を、広くするために、ま、使うかっていうのは、やっぱすごく、それが別に、勉強じゃなくても趣味でも、人と会うことでも、何でもいいと思うんで、ただ、ま、そこを続けるっていうことで自分が何をそこで吸収できるかっていうところをやっぱり、うんうん、よくあのよ、ね、人生
1: 100年時代の中あの本とか読んでるとさ、うん、自分で違うなんか異業種のいろんなね、回とか出ましょうとかってあるじゃない多分それも一つなんだろうね、多分ねうん、そうですね。うんえー
2: やっぱこれだけデジタル化が進んでくると、やっぱり情報って、等しくいろんな人にアクセスが与えられる時代ですよね。ですから、あの、上司から教えられなくても、自分ですぐにいろんな情報にアクセスできますというふうになっていけば、うん、うんうんうんあのやっぱり判断能力っっててどどどどんどんんどん高くなっていくなないいじゃですか、うん、そしたらやっぱりあ今自分が置かれてる状況はこうだとか自分の今の能力はこうだとかって、うん、自分で判断できるようになればあこれじゃダメだもっと勉強しようって思う人も増えるでしょうし、うんえー、やっぱり多様性の部分につながっていくと思うんですけどもいろいろなその情報にアクセスしていく勉強していく違うものを学ぶっていうふうな行動にいかざるを得なくなってくると思うしそうで、うん、そうじゃないと、うん、とにかく言われたたことをただただやる人になってしまうっていうことなのかなと思す、ねうんね
1: 、上司もなかなか部下に教えられない時代になってきてるっていうのもあるかもしれないねだ,だからね、なんか1回目、2回目によくあの上司の背中見て育つとかってよくあったけど、でも最近の、特に若い人って上司の背中見てないですよね
4: 、みんなね、スマホ見てる。<笑>これがですね、僕は実はあの、この、これからの将来のリーダーシップで、実は懸念してるのが2つだけあるんですよ。1個は Google。2つ目は人工知能と。なるほど。で、これ何を言ってるかっいうと。これね、Google
1: の HR も聞いてるよ。<笑>
4: まあいいや、まあいいや。いやいや、あの、すごいことをやったという、まあ、世の中を変えたという意味なんですけども、はい、えまあ、80年代、90年代はですね、はいあの情です、情報を取ってくることが仕事だったわけですよ。そこに付加価値があった時代だったと。なるほど。ほどはい、で、それはインターネットもなかったんで、いろんなとこに自分で聞きに行ってアクセスして情報を取って、それを整理して、うん、で、これが情報だと、うん。そこには要するに誰も他に知らないことがだらけなんで、うん、それが付加価値だと。うんそういういい仕事をしてるという,ふうに認める、うん、ところが今はさっきその若いのスマホしか見てないっておっしゃったように、うん、もうそこにはですねバチッとキーワードを入れると、うん、もう山のように検索結果があってそこに答えがです、ね、山のように眠ってるわけですよ、まあ、私も子供がいるんですけども、うん、うちの子供もまあ同じように言うなでそれはそうだなもう答えが<笑>人間が答える前にもうこれが答えてくれる,るこれがまず1個ですね、うん、で今がこれなんですけどここから進化すると、うん、人工知能っていうのは、うんそこをですすね次にに分析るる世界になってくると思う,んですよだ、ね、でそうすると今までは情報を取ることが付加価値だったのがそれはなくなってきたで次はですね、うん、そこを分析するっていうところも、うん、これもやってくれるようになるほどそうすると情報を取りにもいかない分析するのもしない、うん、ここを全部機械任せになると、うん、その先のリーダーシップっていうのがそういう時代で育った人たちがね、うん、どうリーダーシップをやってくるのかこれすごく人間にとってね、難しいチャレンジになってくるな。なるほど、チャレンジになるね、はい、そこね、はい。でもそこはもう目の前に来てるね、そう
1: いう時代が。ね。多分ね、はいはい。変わってくるのね。はいはいはいだからそういう意味でもう四六時中、会社の中でね残業したり徹夜したり土日も出勤したりとかっていう時代じゃなくてやはり早く解放してあげてそうやって外でいろんな人脈作った情報を取ったりするカルチャーを作っていくっていうのはやっぱりこの大きな広い意味での働き方改革のなんか最終的な着地点なのかもしれないねね残業規制だけじゃないね、これね。早期していくことによって多分ある意味オープンイノベーションというのもそこから出会いの中からできていく。と思うんですねだから、ね、オープンイノベーションを作るためにやるんじゃなくて結果的にオープンイノベーションができる可能性が、うん、そうですねになってくるんだろうね。
2: うん、あとはあの先ほどおっしゃった通り、あり情報っていうのはもうそうやってある意味こう自動的に入ってくるものですから、うん、それをもってその自分のオーソリティとはできないという時代になったら、うん、やっぱり IQ よりは EQ が。うんやっぱり大,大切な時代になっていくと思うんですね。本当だね。えー、で今でもやっぱりね、エンプロイーサーベイとかやって、うん、エンゲージメントのレベルを測るとか、うん、やっぱりそういう,こうエモーショナルな部分を会社がどれだけキャプチャーできてるかっていうのが、うん、やっぱり満足度の一つの大きな指標になっていて、だから会社をこの人は辞めないんだとか、うん、この人は辞めるんだっていうふうに判断していきますから、やっぱりそのエモーショナルな部分の、まあ、能力が高いリーダーっていうのは、やっぱりすごくあの今後に求められる、そういうリーダー像なのかなというふうに思いますね多分あのエモ E Q ョン
1: の高い人っていうのは、開発できできそうですかこれはもう生まれ持った資質なのかなど、どうだろう、これ難しいね
2: 。どうでしょう、10年は経たないと思うけど、多分七7、8年前ぐらいからは少なくとも EQ に対するトレーニングとかって会社でもやってると思うんです、ねうんうん、でもそれによって EQ はトレーナブルかどうかって言われ
4: るとあんまりそ
2: れ考えたことないからよく
4: 分かんないですけど究
2: 極だけどね究極ですねどうなんでしょうねもちろんそのでもリーダーシップスタイルもやっぱり開発できる部分があるじゃないですか。例えば非常に内向的な人でももっとそのコミュニケーションの能力を高めてちゃんとメッセージを伝えることができるようになるとかですねやっぱりトレインできる部分というのはまあたくさんあると思うのでやっぱり例えばそうエモーションの部分が大切だっていうことが分かればまあ HR パーソンとしては人の可能性を信じたいという意味も含めて、ですねそれはトレーナブルだというふうには言いたいですけどね
1: でも学生でもエモーションの高い人って結構いるだろうから、採用でも見極めることもできるかもしれないね、だから100人とって、100人全部そういう人は難しいかもしれないけど、何人か何十人かだけはそういう人を取っていくというのがあるかもしれないね、でも若い人がそういうの入ってくると、上の人は潰さないようにしなきゃいけないな。<笑>そ,うね、そうですね。言いたいこと言っちゃったけど、なるほどな。加藤さん、も,もうあと三つ
3: あるんだね。残り三つ、うん。でも、今出てたお話とすごく重なるところが残り三つ多いんですけども。うん、えっ、ー、と、四つ目のものが緊密な共同ですよね要するに。緊密な共同、共同、コラボレーション。あ、コラボレーションね。なのでそれこそいろんなことをやっていくってことになると一人じゃなくてだから逆にそのエモーショナルなところも含めて共同していくっていうことがデジタル時代のリーダーとしてはすごく求められるとそれから5つ目これもさっき出てましたけどもまあこれからの,そのデジタル時代に即した人材を見極める。デジタル時代の人材を見極めるこれまた難しいなそして育成する、ってこと育成する、をじゃあ、人事の役割増えるな,なるほどで、特に大事なのが、うん、やっぱり社内にそういう人がいれば、うん、そういう人を、まあ、なんでしょうね、こう見極めて、うんまあ、引き上げていくってこともいるでしょうし、うん、一方で社内でそういう人が育ってなければ、うん、外から戻ってきて、うんまあ、新しい、なんでしょうね、見方とか考え方をまあ取り入れていくってことをしないと、多分その時代に対応できなくなるんじゃないですかと。なるほどなで育て方とか採用のあり方なんかもちょっと変化が必要かもしれないとあと最後6つ目がですね全、うんまあ、方位型思考というふうに言ってるんですけども、うんまあ、これはものの見方をより多面的にとかいろんな角度から見られるようにするっていうことですよね、うんまあ、言葉としてはそんなに難しいことじゃないんですがこれもやっぱグローバルでは非常に課題であるっていう結果が出ていましたな、うん、なるほどなでも相当いろんなことを経験しないとそういう人って多分なんか育たないような気がしたな。なるほどなそうですね、だ特にやっぱり、同じ人たちと同じように働いてるとかなると、よりものの見方って固定化されやすいですかね、うん、そういう意味でやっぱり、なんでしょうね、ダイバーシティな環境とか、いろんな人が入ってきたりとか、いろんなとこから情報が来るとか、そういうことがないと、多分ものの見方はた広げられないのかなという感じはしますね
1: 、うんうん、多分アイデアとしてはもう、入社して何年か経ってはもう海外にトレーニー出しちゃうとか、うん、海外の人を日本にトレーニーで入れちゃうとかっていう形の中で、今までと同質化してないような人たちを組織の中にぶっこんじゃうという形の中でぐしゃぐしゃにしていくと多分できるっていうのもあるかもしれないなとうう思ったね同一の人たちずつ育っていくと多分そこ、なかなかできないんじゃないかと思ったなと
4: 思ったなう
2: そうです、ね
1: 、山下さん何んかありますかご意見
2: ちょっとご質問なんですが、うん、いいです先ほどの5番目にあったそのデジタル人材のまあ採用と育成ということなんですが、うんはい、デジタル人材
3: ってどういういうふ
2: うに定義されてるんでしょうか。<笑>はい
3: いやまあそれに関して言うと、デジタルっていうことの可能性とか活用方法なんかについてのまあイメージであったりとか、見解であったりとか、こういうことに使えそうでない、アイデア、そうですね、そういったことについても、どうしてもやっぱり、なんでしょうね、特に若い方々、ミレニアル世代、デジタルネイティブっていう言葉がありますけどね、そういったことの人たちは、どう使ったらいいのかっていうのをイメージをおそらく古い世代と比べると、より知っている可能性があったりもしますよね。ってなるとそういうい人たちがまあ、どんな人なのかっていうことを考えて採用してみるとかですねでこれまでだったらそういう人は採用しなかったっていうことがあったとしてもこれからはそうじゃなくてデジタルを生かすっていうことになると実はそういう人も必要であろうということになると取る人も変わってくるかもしれない、うん、っていうことが、まあ、その採用とかあるいは社内でもそういうことをまあ、学んでもらったりとかそういうことをどう生かすのかっていうような、まあ、教育の幅もちょっと広げていくという必要性もあるのかもしれませんね
4: 。なるほどまあ、例えばその、まあ、リクルーターその会社のリクルーターに対してこの会社に入ろうかなどうかなって迷ってる人がそのリクルーターにあったとしますよね会社の採用者に。のこその瞬間に面談するんじゃなくて、私はこういう人間ですというふうに、ん、例えば、はい、Facebook の自分のアカウントを渡して、その人が日頃何をやってるかとか、はい、あとインスタグラム写真撮ってインスタに送るとか、うん、その、その人の感性、考え方、うん、人となりをデジタルで伝えるって今時代だと思うんですね。なるほど。で、そういうものを持って、あ、この人の考え方って自分に合ってるか合ってないか、だんだんこういうふうにして判断してくる時代になってくるんじゃないかな、人をですね。なるほど。というようなことができる。人になっていかないと相手もそういう世代になってくるんでる、そこにやっぱりあのコミュニケーションが対応できなくなるかもしれない。ね、例えば一つ取ってますね。そこはインターフェースなんで、ヒューマンインターフェースなんである意味ですね。一つの例としてはね、それがデジタル時代のっていう意味なのかなと思いますけど、ねう
2: ん、先ほどの話聞いてると、まあそういうふうなこうツールをよく知ってるっていうことだけではなくて、うんうん、そのツールを使うことのの先にあるもの例えば非常にいろんなアイディア,ア,ディア今思いつかないようなアイディアでも、まあ、こういうアイディアいいねっていうふうにそのデジタル人材が行った時にあそれいいねっていうふうにこうちゃんと共感するような人にならなきゃいけないとか、うん、そういうことですかね、まあ、ダイバーシティっていうお話も先ほどありましたけどそ
3: ,では、うん、あのそういうことが分かってる人を取ってくるとともにそういうことを生かせるっていうことも、まあ、例えばそれが今の管理職とかリーダーが生かさねもないため潰しちゃったらね。なのでそこの見方なんかもやっぱり変えていくっていうことも必要ではないかっていうのがこの調査そう,そういう意
1: 味ではトップダウンのリーダーシップだけじゃダメだってことだ
2: そ,うです、ね、<笑>そういう意味でね1回目戻るねこれね。うんうんあとはまあ究極的なやっぱそのダイバーシティって言った中に今までは女性だとか何とかって言ってた中で、うんね、<笑>それがまあ世代っていうことなのかもしれませんけど、うん、デジタルネイティブかデジタルネイティブでないかってそこも全部許容していこうっていうふうなそういう考え方だっていうふうに考えればいいんですかね。うんうん、とい
1: う
3: ふうにあの考えていただいていいいいいただと思います
1: 、うん、そういう人も採用していくっていうことで、うん、そういう人の意見も聞くと。いううことなんだろうね、うん
3: 、だ調査の結果の中でいうとやっぱりそのデジタルっていうことについて分かってる人たちあるいは分かってるリーダーがいる組織っていうのはやっぱりあの非常に業績面であったりとかでの高い結果が出てるっていうのもあるので、うん、特にこれからのことを考えていくとやはりその、まあ、あらゆる業界において。まあ、AI であったりとか、これからの,その IT がどんなふうに進化するのかということを考えると、そういったことに対する精通している人がいないと、既存のまあやり方でいくら成功している企業であっても、大きな変化に対してのまあ対応が遅れると、一気にポジションがこうね低下するということもあるでしょうから、そういったことも、ま、あ育成の中、採用の中にもやっぱり考えていただくということは、すごく大事になるんじゃないかなと思いますなるほどねで、今の
1: 話聞いてて、多分人事もそういうデジタルネイティブの人がいてもいいかもしれないね、ねもうこういうなんか、同じような問い合わせが現場から来るけど、これ、もチャットボットに変えちゃった方がいいんじゃないかとか、そうですね、どこの企業でソリューションしてもらえば、いくらぐらいでできそうですよとかね、うん、人事って、同じような問い合わせが来るじゃない、現場から、特に年末ぐらいになるとさ、すいませんあの年末調整の資料書こうと思ってるんだけどなんかあの保険のはがきなくしちゃったんですけどみたいな。<笑>保険会社の人にいるいるから言うわけじゃないんだけど<笑>、はい<笑>えー、ここ書き方わかんないんですけどとかってそうそう同じような質問なな内戦で来るんじゃない
2: そう,そうです。<笑>です多分 H R は部門としては一番デジタル化が<笑>まあ遅れてるていう。そのツールを使いこなせてない部門の多分一つではないという風に姿勢を込めてそういっ
1: た形でデジタル化、まあ、てて<笑>して,化、まあ、て,ていけば本来の H R B P の仕事ができ、まあ、るようになるも
2: んね。そうですね。そうですね
4: 。多分そういうそうで変えていくデジタル<笑>今回あの、うん、まあ私のところはですね、うん。はいあのーはい、世界全部の HR のシステムを全部一つにしてゃいます、おおまあ、これ、結構ものすごい大きな改革多分僕も人生の中で一番大きなコストをかけてやってるんないでそうなんだただ<笑>ペイロードは別ですけど、ね、ペイロ,ロードもできないんで、うん、これ別ですけど、ペイロード以外の、うんまあ、例えばエンプロイーセンターといわれてる従業員情報から評価の情報、うん、給料の情報、ね、タレント情報も全部一つにすると、うん、そうすると、例えばよくあるのは、うん国間同士で、これ、あの情報どうなってるってシステムが別にあることに問い合わせしたり、そのたんびにエクセルを作ったりとか、加工する業務が仕事になっちゃうんですよ、うん。なるほど。で、そういうのが一切なくなるので、もう欲しいところがその情報を取ってくればいいと。うん、で、かなりの実は業務が実はなくなるっていうね。なるほど。これがやっぱり今後の一つの変化なのかなっていうふうに思いますね。あの、一つのそのデジタル化の中の、まあ、僕自身のイメージで持ってるのはですね、はい、まあ、究極に言うとエクセルをなくすってことなんですね。エクセルをなくすエクセルっていうのは。山さん,、はい山さんはい、これね、マイクロソフトにいっちゃうと、うちもマイクロソフトにお世話になってるんですけども、もただこれ、まあいい、結構面白いことに、ですね、はいはい、やっぱりグローバル企業と一緒になって、必ず言われるのは、はい、まあ我々日本企業というのはかなりです、ね、その資料の要求をエクセル形式で出すんですけども、その欧米の連中は、ですねなんでこんな面倒くさい仕事をさせるんだというふうにしていくんですよなで、なんでかっていうのをひもいていくと、ですね、うんうんうん、みんなあの例えばサップさんとかですね、うん、そういうシステムの専用システム中にも今進化しちゃってる、ね。ああ、そうなんですか。エクセルがもうないんですよ。ないのね。で、その中で全部自己完結にできてると。なるほど。ところが、今、まだやっぱりそういうところじゃなくて、うん、そういうのがバラバラにあって、そこから抽出して加工するところが仕事という付加価値になっちゃってる。うん、まあ、これ人事においても、人事じゃないところにおいても同じなんですけどね。なるほど。こういうところがデジタル化の進化かなと。なるほど。はい。なるほどな
1: 。はい。だから、エクセルリーダーからデジタルリーダーに変わらないといけないと。<笑>あの僕もあのエクセル使ってますけど。<笑>なるほどな、山下さん、今の話面白いね。い
2: や、本当に面白いお話ですね。うん、あの、まあ、その人事情報を、まあ、エンプロイデータベースを。ファンデーションにして、そこにいろんなツールをつなげて、その、単年度評価もやれば、タレントマネジメントもやるし、それから本来であれば、例えば、昇級のねサラリープラーニングもそれにくっつけて、ラーニングもくっつけてって、まあ、それが、すごく、まあ、HR の、まあ、大きなシステムという意味では、多分理想の姿だと思うんですね。で、あの、うちは多分今それの半分ぐらいまでできてて、この後、どういうふうにこう展開していけば、さらに、その、中間のいろんな人の、あの、まあ、例えばアセスメントのためのプロファイルをパワーポイントでえ書かなくても、そのツールに行ってポンと押せばですね、その人のプロファイルがフィッと出てくるっていうような、まあそういうふうになっていけばいいなということで、はい。おっしゃる通り中間。<笑>プロセスを HR のスタッフが一生懸命やってるっていうところはできるだけなくしてでそれこそ,そのもっと付加価値の高いそのカスタマーフェイシングである HRBP の業務にもっともっとこう専念していくっていうふうになっていくのが HR としてはまあ進化のまあ形かなとは思いますね。
1: 最後にねもう少し時間があるので山下さんから山並さんに質問また山並さ
4: んから山下さんに質問してほしいんだけど何かありますかグローバル企業から見た今グローバル企業というかまあ日本以外の企業にいらっしゃるんですけどもその企業から見たフランスの本社から見た日本の見え方っていうのはどう見えるかっていう、う
2: んはい、その見え方
4: っていうのはなかなかねな、うん、分かんないんで、はい
2: いいとこ悪い
4: とこはきっと彼らから見るとか彼女たちから見るとかあるのかもしれないですけど
2: ねそうですね。うんうん今、おかげさまでアクサグループの中ではジャパンの存在っていうのはまあ非常にプレゼンスが高くてですね、それはあの事業への貢献度という意味でまあ売り上げ、いわゆる売り上げとかプロフィットとかまあそういう意味で非常に高いんですね。ですので、日本の事業に対しては非常にこう注目してくれているというのがあります。なのであので私がが過去に働いいたたた会社だとまあ日本が注目されていた時代もあったね、急速に中国インドっていう風に言ってしまってですね<笑>結構寂しい思いをした時代もあったんですけれども<笑>ど、まあ、そういう時に比べるとですねやっぱり日本は非常に注目してててくれてるっていう意味ではすごくありがたいです、ね、ですのであのフランスの,あの会社っていうのはちょっとアメリカの会社と違って。でやっぱりそのリーダーシップのスタイルが意外と日本人と似てるんですよね。非常にこうエンジニアリングドリブンっていうか、うん、でそのディテールオリエンテーションというかそういうとこすごく似ているので、まあ、話はしやすいっていうところはあって。でなので日本人の意見もよく聞いてくれるんじゃいというふうに私は感じますね。なんかそこはすごくいいところですね。そうそうはい、はいねうん。まあダウンサイドもいろいろあると思いますが今のところそんなにあんまり実は感じたことがなくてなな。はいはい。あの非常に個人的にも嬉しい思いをしてます。<笑><笑>よかったですね
1: 。<笑>逆に山下さんから山並さんに何か質
2: 問ありますかんあはい。人事以外のご経験も非常長いということで、はいはいはいはい、逆にやっぱり HR に対して、まあ、どういうふうなことを期待されているのか、うん、何をやったら HR にとってサクセスだと言えるのかっていうのがあったらそれをぜひ教えていただきたいなと実
4: はあのちょっと今日は話をしてなかったですけど私一個見てるのはあの BPR という部分を見ていますビジネスプロセスやインゃない。で、これはいわゆる会社の中で全社でですねいわゆるシックスシグマの考え方で全社改善を組織予断で図っていくという部分なんですけども。うんうんやっぱりですね、そこの考え方が、やや会社全体の中で、ちょっと遅れてるかなっていうのが、実は僕は人事かなっていうふうに思ってます。それ要するに、やり方がもう決まっちゃってるんで、で、その時に、やっぱりその、ビジネスプロセスとか、あの、やり方っていうのは基本的にどういうまずプロセスに今自分の仕事がなっていますかその仕事がどういう価値がありますかお客さんは誰ですかお客さんから何を求められてますかそれが欠陥ですか欠陥じゃないですかっていうことをやるんですけども、やっぱそういう部分でお客さんが誰で何が要するにアウトプットとしてのバリューが大切かって、ここの考え方をきっちり整理できてくると、多分人事としての仕事って変わってくると思うんですね。ただ、そこまで少し時間はかかるんですけども、やっぱそういう考え方を持って仕事をするという部分だけでも。大きく進化してくるんじゃないかなと思うんで、まあそこが一つ感じてる部分だというふうに思いますありがとうございます、
2: はいはい。はい。あの、今のお話聞きですごく嬉しかったです。というのは、うん、あの、ちょうどもうちょっと時間経ちましたけども、うん、まあファーストクォーターだいたい、うん、あのゴールセッティングの時期じゃないですか。うんうんすね、なので、あの、私もチームの、特に HRPP の、うんうん、あのチームメンバーには、うん、まあどういうゴールセッティングをするかっていうところをすごくこだわったんですね。なるほど。で、例えば、部門のクライアントのサポートをするとかですね、うん、非常に一般的に書くことはあの簡単ではあるんですけども、うん、それだと日々何をしていいかよくわからないじゃないですか,か、ね、うんなので必ずクライアントリーダーと話をして、うん、トップ3でいいから、うん、3つでいいから今年必ずやりたげたいと、うん、そのリーダーが言ってることが何かっていうのをちゃんと聞いて、うんうんね、聞いてそれでそれをサポートしますっていうアライメントを取ってそれをあなたのゴールにしなさいっていうふ、ね、うに、ん、お願いしますんで,す、ねうんうん、で,でそれをするためには必ずそのリーダーと話さなければいけないそういうところでアライメントを取っていくでそうするとどういうふうなものを結果として出していけば、うんそのまあ、評価されるかっていう、まあ、最初にこうアグリーメントができるわけですよね、うん、なのであのそれをまあ必ずやってくださいと。でそれをやらないとそれこそ毎日毎日あれやってこれやって。ご用聞きで終わってしまうので、まあ、それは必ず残るから。うん、多分、まね、二割か三割の時間はどうせ、そういうことをやんなきゃいけないんだけど。そのゴール設定してないと、そればっかりをやることになってしまうので、うん、そうじゃダメだから。ゴールはちゃんとリーダーと話して、決めてくださいというふうにう。なるほど。お願いします。なので、あの、ありがとうございます。
1: はい、<笑>最後に加藤さん、何かありますか。そうで
3: すね、うん。あの、グローバルリーダーシップフォーキャストの件ですけども。うんグローバル・レポートが5月末にすでに出てると思いますけども、6月末にジャパン・レポート、これは日本の結果を特集しているものが、うんえー、6月末に出ますので、はい、ぜひこちらもダウンロードしてご覧いただければと思いますなるほ
1: どありがとうございました一連のね、ずっと話を聞いていて、このデジタル時代におけるリーダーシップ、これ、人事も含めてだけども、やっぱり生身の人間同士が話し合うっていうアナログのところも。<笑>両方やらなきゃいけないなっていうのが、今の時期はそこなんだろうなっていうふうにそんなふうに思いました。将来的にはね、どう,いう,ふうに変わっていくかわからないですけど、今やっぱり一生懸命やるところってのは多分そこなんだろうなっていう、そんなふうに思いました。えー、番組のお聞きの皆さんはいかがだったでしょうかそれじゃあ,あの、3回にわたってですね、えー、お話をいただきました3人の方をご紹介して終わりたいと思います。アクサ生命保険の山下さん、それからルネサセエレクトロニクスの山並さん、それからマネジメントサービスセンターの加藤さん3人ともありがとうございました。
4: ありが
3: とうございま
1: した今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の t h e t i m e s w i l l c h n g e 時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聴きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は